0: Ei, gente, mais um programa. Amar é fácil, relacionar é que é difícil, começando. Que bom ter a sua companhia aqui conosco ao longo desses nossos 15 preciosos minutinhos para a gente refletir um pouquinho a respeito de coisas tão importantes é, que acontecem nos nossos relacionamentos, que acontecem aqui no nosso mundinho emocional. Eu fico muito feliz com a sua presença, agradeço a cada um de vocês pela audiência, pela participação e quero desde já deixar um abraço bem apertado para cada um de vocês bom pessoal vamos lá né estávamos conversando no programa passado sobre criação de filhos fizemos dois programas já a respeito desse tema esse vai ser o terceiro programa e se continuar vindo tantas participações assim é... vai ser uma série de programas não sei precisar quantas mas enquanto houver dúvidas enquanto houver pedidos de esclarecimento a gente vai conversando a respeito desse tema quem de nós né não está envolvido nessa relação pais e filhos, seja no papel de pai ou de mãe ou seja no papel de filho ou de filha. Então, eu quero agradecer, eu recebi uma participação muito, muito, muito bacana de um ouvinte lá do Japão e também de uma pessoa aqui do Mato Grosso, é, uma ouvinte e um ouvinte sobre esse tema e eles estavam é, parabenizando né, a, a, a iniciativa aqui da Web Rádio, do nosso programa, de estar tá tocando no um ponto que é tão sensível, que é tão delicado para todos nós, né? Que é um assunto tão tão difícil e tão complexo. Eu agradeço então pelo feedback de vocês dois. Eles pediram para manter o anonimato, a gente mantém. Se você quiser mandar a sua participação, mandar a sua pergunta, é, fazer qualquer comentário a respeito do nosso programa, dos nossos temas, não se preocupe. O seu sigilo, é, quanto à sua identidade, é mantido e ninguém vai ter acesso a essa informação, não. Você pode se manifestar anonimamente ou não, da forma como você preferir. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar, então, falando sobre criação de filhos. E no programa passado, nós paramos num ponto muito importante, que era é, a questão dos papéis, né? Nós terminamos o programa falando sobre papéis, sobre o quão importante é a gente fazer uma revisão sobre os papéis que a gente desempenha dentro da família, sobre quais são as minhas funções, a que cabe o meu papel de mãe, o que é que cabe no meu papel de pai, Ai, o que que diz respeito ao meu papel de filho ou de filha, e o porquê que é tão difícil fazer essa revisão. Quando a gente entra nesse processo de rever o, os nossos papéis, muitas vezes a gente empaca neles, e eu vou esclarecer para vocês porquê que é difícil. Bom, pessoal, primeiro, é, seria bom a gente refletir um pouquinho a respeito desta questão dos papéis, né? Como é que os papéis são determinados? Vamos fazer uma analogia aqui com uma, empresa. Quando eu entro para trabalhar numa empresa, eu tenho uma função específica, um cargo é, a ser exercido ali. E dentro daquele cargo existem várias funções, existem vários várias tarefas que estão sob a minha responsabilidade. E, está, e existem outras que dizem respeito a outras pessoas, a outras funções, a outros papéis dentro de uma organização. Então, a família, a gente pode comparar ela como uma organização como um sistema, né? Como uma grande empresa, digamos assim. E dentro dessa dessa organização, desse sistema, existem funções, existem papéis, existe a hierarquia da empresa que define qual papel está comandando o outro papel logo abaixo, qual função está englobando as outras funções logo abaixo. Então, dentro dos papéis que a gente desempenha numa empresa, a gente também desempenha papéis na nossa nossa família, que é um sistema tão, tão quanto é um sistema de uma empresa. No papel de mãe, especificamente, eu vou falar do papel de mãe, porque a maioria de vocês que entrou em contato eh, se mostraram mães, relataram ser mães, o papel de mãe, ele é muito carregado de uma série de eu tenho que, eu deveria, é, que diz respeito à forma como eu aprendi o que é ser mãe. Esse aprendizado foi alguém sentando comigo e me falando, olha, ser mãe é assim, ser mãe é assado? Não, não foi assim. Esse aprendizado veio da minha observação de como a minha mãe agiu comigo, de como a minha avó agiu com a minha mãe, vem de uma série de conhecimentos prévios, uma série de orientações prévias ao meu nascimento. Antes mesmo de eu me tornar gente, eu já estava recebendo, né, é, eu recebi um contexto na hora que eu nasci em que os papéis já tinham significados, já tinham funções. Eu, enquanto filha, quando nasci, recebi um monte de encargo com esse papel também. Então, os nossos papéis e o papel de mãe em específico, ele é aprendido, ele é absorvido desse primeiro meio que a gente tem contato, que é a nossa família. Quando eu aprendo essas coisas, eu aprendo isso baseado num código de ética, digamos assim, da família. de um livro de regras. Vamos supor que exista um livrinho lá contendo o um manual da família. O que que pode, o que que não pode, o que que espera e o que que não espera. E a minha tendência é agir de acordo com aquilo que está ali pré-determinado, aquilo que está ali escrito. Se eu venho de uma família, né, de uma criação em que a mãe é responsável por cuidar do filho e esse cuidar é, inclui dar comida na boca, inclui dar banho, escolher a roupa, levar na escola e várias outras tarefas e essa é a concepção que eu tenho, né, de cuidado, de criação de filhos, é isso que eu vou desenvolver com o meu filho. Só que Muitas vezes, essas orientações que a gente tem, elas estão em desacordo com o contexto que essa criança, que é a nossa filha, que é o nosso filho, está vivendo. Eu tenho que dar comida na boca de um bebê. Eu tenho que dar banho até a criança ter condição de tomar banho sozinha. Eu tenho que escolher a roupa até que essa criança já tenha condição de escolher por ela mesma se ela vai vestir uma roupa X, Y ou Z. É, eu tenho que levar na escola até que essa criança não tenha condições de fazer o percurso sozinha ou através de uma van escolar ou qualquer coisa que, que seja, que não seja eu levando. E muitas vezes é, esse cuidado, né, esse, essas tarefas rotineiras como dar banho, dar comida, escolher roupa, levar na escola e etc., elas são significadas, elas são colocadas como... Atitudes de amor. Eu amo muito meu filho. Eu faço a comida para ele que ele quer, eu dou a comida, eu pico a carne no prato dele. Quantas vezes eu já vi essa cena em restaurante? Uma criança de 10 anos, de 7 anos, de 12 anos, a mãe sentada do lado e picando a carne no prato, como se a criança não tivesse condição de fazer, é, de picar o próprio alimento para comer. Não estou falando de uma pessoa, de uma criança que tenha uma mobilidade. Reduzido, eu tô falando de qualquer pessoa, né? É, com 7, com 10, com 12 anos, a gente já tem destreza o suficiente para picar o nosso próprio alimento. Então, muitas vezes, esse cuidado, né? No sentido da alimentação, do banho, etc., é interpretado como eu amo meu filho. É um gesto de carinho, é um gesto de cuidado. Ok, é, pode ser, mas não é só isso. Quando eu tomo essa atitude de fazer pelo meu filho aquilo que ele já consegue fazer, que ele já deveria estar aprendendo e desenvolvendo a habilidade de fazer, eu tiro dele a possibilidade dele chegar na vida adulta fazendo isso sozinho, eu tiro dele a possibilidade dele aprender a desempenhar essa tarefa. Muitas mães podem dizer, ah, mas a criança quando vai comer sozinha, faz muita bagunça, cai comida no chão, depois sou eu que tenho que limpar e etc. Concordo, gente, educar dá trabalho mesmo, educar, né, tira a gente às vezes do eixo, é, é, muito, é muito esforço, o dia é curto, são muitas as tarefas. Entretanto, eu escolher o caminho do eu vou fazer porque é mais rápido, vai dar menos trabalho, não significa o caminho do eu estou ensinando meu filho, entendem? Como é que é diferente uma coisa da outra? Então, há maneiras de ser cuidadosa Há maneiras. Há maneiras de ser carinhosa? Há maneiras. Há maneiras de amar? Há maneiras. Agora, se eu interpreto que picar uma comida no prato para uma criança de 10 anos é pura e simplesmente um gesto de amor, é um entendimento muito simplista. Junto com esse amor, não estou dizendo que ele não existe, né? Pelo contrário, ele existe sim, a intenção da mãe é muito positiva, mas junto com esse comportamento dela de fazer pelo filho a aquilo que o filho já deveria estar desempenhando, desenvolvendo, aprendendo, leve ele quanto tempo for necessário para isso, se ele vai levar uma semana, um mês, um ano, até aprender a manipular um garfo e uma faca, se eu não entro por esse caminho, eu tiro do meu filho a possibilidade dele aprender a fazer isso no futuro. Eu estou dando esse exemplo da comida, que é um exemplo simbólico e simples, mas isso se aplica a N outros exemplos. Como, por exemplo, estudar para uma prova. Quantas mães e quantos pais vão é, sentar com um menino que já tem condição de aprender, que já tem condição de fazer o para-casa, que já tem condição de sentar e resolver os exercícios, de ir para uma internet buscar informações que faltam para fazer determinado exercício, que já tem habilidade, que já sabem ler, que já sabem estudar. Quantas vezes a gente pega um pai ou uma mãe dando respostas prontas né, dos exercícios que dizem respeito aos filhos para poder ser mais fácil, para poder né, dar tempo de tomar conta da casa no final do dia, para ter tempo de fazer outras coisas. Percebam, é para deixar de arrumar a casa? É para deixar de educar o filho? É para deixar de ensinar o para casa? Não estou falando de respostas prontas, não tem receita de bolo. O que eu estou dizendo é todos os meus papéis, né? tudo aquilo que compete ao meu papel enquanto ser humano, o meu papel de mãe, o meu papel de dona do lar, digamos assim, eu não gosto dessa expressão, mas no momento não me vem outra na cabeça, o meu papel de esposa, o meu papel de amiga, o meu papel de profissional, todos esses papéis, se eu tento executá-los de uma maneira muito absoluta, né? é, de fazer com uma certa perfeição Todos eles, eles são conflitantes. Eu não consigo fazer todas as coisas. E uma coisa vai ficando em detrimento de outra coisa, que vai ficando em detrimento de outra coisa. E aí eu me sinto absolutamente frustrada por não estar conseguindo desempenhar essas coisas todas. É disso que eu estou dizendo. Por que é tão difícil repensar os nossos papéis? O que é que compete a mim? Porque vai fazer com que eu olhe para coisas que talvez eu não queira ver, que vai fazer eu ter que parar e repensar que aquela minha atitude de dar comida na boca do meu filho não é só uma atitude de amor, não, é uma atitude de tentar responder por exemplo, é um exemplo, não estou falando que isso acontece com todo mundo, cada caso é um caso e dentro do processo terapêutico a gente vê cada um desses casos individualmente, personalizadamente, é, dar a comida na boca de um filho, além do que eu estou chamando de amor por esse filho, pode ser uma necessidade minha de mostrar para as pessoas à minha volta que eu sou uma boa mãe. Pode ser uma necessidade de mostrar para mim mesma, porque eu aprendi que, que ser boa mãe é dar comida na boca do filho, de que eu estou desempenhando bem o meu papel. Sendo que, na realidade da vida adulta, o filho precisa aprender a comer sozinho. A gente entra aí, né gente, numa coisa muito delicada, que é a mãe começar a perceber que a participação dela efetiva na vida de um filho, ela vai diminuindo gradualmente à medida em que esse filho vai crescendo. Melhor dizendo, ela deveria ir diminuindo gradualmente à medida em que esse filho vai crescendo e que vai aprendendo a fazer as próprias coisas. Para muitas mães, isso é algo que elas rejeitam absolutamente. Elas querem continuar participando da vida do filho. Por motivos mil. Seja esse motivo porque assim ela se sente... É, como se diz, é, capaz, né, ela se sente é, responsável, que assim ela se sente bem enquanto o, o desenvolvimento do papel dela, porque se ela fizer de um jeito diferente ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir menos mãe, digamos assim. Então, no próximo programa, nosso tempinho já está acabando, a gente vai continuar falando a respeito disso, que hoje fique essa boa reflexão aí, né, de... Quantas vezes a minha percepção do que cabe ao meu papel de mãe, de pai, de filho, está equivocada em relação à realidade da vida como ela é, em relação à função da família, em relação à função do pai, da mãe e do filho. Essa é, é uma, um bate-bola, digamos assim, é uma conversinha que a gente vai ter no nosso próximo programa. A gente se vê então, boa semana para todos vocês, um grande abraço.